0: Nos últimos dias, nosso podcast discutiu os efeitos do coronavírus no Brasil, seja nas medidas de prevenção e de contenção, além dos impactos na economia e na política. Entretanto, a situação em outros países, principalmente na Europa e na Ásia, é bem mais grave do que a nossa. Aliás, a Organização Mundial da Saúde classificou o continente europeu como o novo epicentro do Covid-19, assim como a China.
1: Europe has now become the epicenter of the pandemic, with more reported cases and deaths than the rest of the world combined apart from China.
2: Enquanto no Brasil temos mais de 90 casos confirmados, no Irã passam dos 11 mil, com 514 mortes. A situação é ainda mais delicada na Itália, que ultrapassou mil mortes e mais de 15 mil pessoas doentes. Afinal. Como os brasileiros que vivem em outros países estão enfrentando a crise causada pelo coronavírus? O que mudou no dia a dia deles? E qual o clima nos países estrangeiros diante do Covid-19?
0: Na Itália, que registra a pior situação fora da China, as pessoas são mantidas o máximo possível dentro das residências. Maikele Souza, que vive em Milão, explica que, para andar na rua, é preciso comprovar que existe necessidade de sair de casa.
3: É, o ideal que o governo pediu é que, que tenha o mínimo de saídas possíveis da casa. É, para você sair de casa, você precisa de uma declaração é, afirmando que você está saindo ou por trabalho ou por necessidade, como ir no supermercado, ou na farmácia, ou levar o cachorro na na rua você pode também fazer atividade física ao, ao aberto mas sempre o mínimo possível de de tempo tem que ficar a um metro de distância das pessoas na rua é, não é proibido sair de casa mas que você saia o mínimo possível no bairro que eu moro eles fizeram uma corrente não sei uma campanha que os jovens que estão em casa Passem para fazer as compras e comprar coisas que esses idosos precisam para não saírem de casa, para evitar o contágio.
0: Você mencionou declaração. O que, que é isso exatamente? Tipo um documento? É,
3: é um documento que o governo liberou. Ou você leva com você, se, se tiver uma fiscalização na rua pela polícia, eles disponibilizam esse documento para você fazer na hora, que é você afirmando que você não está na quarentena, que você não está infectado pelo vírus. E que você está indo fazer algum tipo de coisa que seja necessário, ou uma dessas coisas que eu citei, ou então ajudar, tipo, um, um, algum ancião que mora sozinho, ou alguém que, tá, que não sei, está com algum problema de saúde, ou que teve filho, alguma coisa assim que seja indispensável. Se você for pego na rua, sem um motivo válido de estar na rua, você pode, é, talvez, pegar de três a seis meses de cadeia. Se você estiver furando a quarentena, se você for contagiado e está saindo da quarentena, você pode pegar até três anos de cadeia ou pagar uma multa de 206 euros.
2: Maikele relata ainda que essa situação tem deixado algumas pessoas sem trabalho, inclusive ela.
3: Eu trabalho, eu presto serviço para uma, uma loja e essa loja foi fechada porque não é, é considerada um bem necessário. É, ela foi fechada na terça-feira então ela interferiu mais na minha vida financeira digamos assim, porque eu trabalho só recebo meu salário se eu trabalhar no caso é, e é isso, então tipo eu tô saindo pouco então no momento estou sem trabalho até o dia 25 é, é, eles pediram que até o dia 25 esteja fechado essas coisas, para ver se consegue baixar o nível de contágio
0: em relação aos mantimentos, Maikeli diz que alguns produtos são mais difíceis de serem encontrados.
3: Eles garantiram o abastecimento dos supermercados e das farmácias, que é o, o acesso para poder não criar tanto pânico na, na população. Por enquanto, está faltando mais produtos perecíveis e carnes. Hoje mesmo eu fui no supermercado, não tinha tanta variedade de fruta e verdura como normalmente tem. E carne, tinha pouquíssimo tipo de carne. É, produtos enlatados é, não tem tanta variedade, mas ainda
4: tem.
2: Walter Fernandes e sua esposa Paula vivem na cidade de Désio e trabalham no município vizinho chamado Serenho. Com isso, é preciso utilizar o transporte público, que também sofreu alterações por causa do coronavírus.
5: A rotina também desses trabalhadores mudou e eles estão entre aspas protegidos por uma faixa que fica ali olha, mantém a distância. Então a gente não pode mais passar pela frente, pela porta em que dá de frente para o motorista. A gente é, entra pelo meio. Agora do ônibus e não mais pela porta, a primeira porta é, que dá de frente para o motorista. É uma segurança para ele, porque imagina quantas pessoas é, passam por ali, apesar de que. Toda vez que a gente pega o ônibus, só tem <risos> eu e o Walter, né? Tudo bem.
6: É, esvaziou bem o transporte coletivo também, e o curioso é que, como, como o validador, né, aqui você não tem a catraca, você tem um validador para você colocar o bilhete, como você tá com o validador do lado do motorista, muitas vezes você não consegue nem validar o bilhete, né? Então, uma, é uma situação curiosa, realmente. É, a gente vai ter que
5: rasgar os bilhetes, né, não usar o bilhete que a gente compra, até porque a gente usou o ser serviço e essa é, é a coisa mais é, lógica e certa a fazer, né? É uma coisa parece meio de doido, né? Ah, vou usar o transporte público de graça, mas não é assim. A gente usou o serviço, então a gente sempre rasga depois o bilhete que a gente usa. Aí ah, uma coisa também vai. que saiu agora: um, a frota vai diminuir em até 40% metrô, trem e, e ônibus. E ônibus. Acabou de sair essa notícia aqui no Norte, então as pessoas é, vão ter um pouquinho mais de dificuldade, aquelas que, que precisam usar o transporte público, mas é, vai funcionar como se fosse um dia festivo, um feriado ou sábado. Então eles já mandaram essa notícia aqui.
0: Apesar de certa calmaria entre os italianos, existem aqueles que estão com medo do contágio, como conta Walter.
6: É quando você enfim você encontra as pessoas na rua você passa as pessoas não se afastam não chega a ser aquela né aquele, aquele drama todo as pessoas estão mais acostumadas mais tranquilas com relação a isso eu passei por uma situação engra assim é, ao mesmo tempo que ela é engraçada ela é triste né Sim. porque é, a gente foi na prefeitura a gente está acertando a nossa documentação de car carteira de identidade essas coisas e eu fui ser atendido na prefeitura é, o atendimento ele é feito por agendamento, eu me encaminhei até a prefeitura, eu e a Paula. Quando nós chegamos na entrada, eh, tinham três voluntários da defesa civil local, eles verificaram nosso nome, nós entramos na prefeitura para poder fazer o procedimento. Eh, quando eu entrei, eles, quando nós entramos na verdade, eles pediram para nós higienizarmos as mãos com o álcool em gel que tinha lá, eu fui até a mesa. Quando eu cheguei à mesa, a atendente estava muito nervosa, assim, nervosa mesmo com relação a eu estar perto dela. Então, ela pediu se afaste mais, se afaste mais, né? Mesmo eu já a mais de um metro dela, que é a regulamentação aqui. E, enfim, o atendimento foi bem tenso, mas por conta dela mesmo. Então, algumas pessoas é nesse clima de tensão. No geral, não. No geral, o italiano, ele está mais tranquilo com relação a, a essa quarentena.
2: Esse medo, junto com um grande número de casos na Itália, tem prejudicado o sistema de saúde do país, segundo Maikele Souza.
3: As UTIs estão quase todas lotadas e Milão estão lotadas. Quando você tem um sintoma, eles pedem para você não se dirigir ao hospital, mas tem um número especial que você liga, eles vão até a sua casa para evitar que a emergência seja, esteja lotada, ou se você, tipo, positivo, você contagia outras pessoas. Mas, por enquanto, a, a, as notícias que a gente tem é que a, a UTI está... É tipo, em, saindo uma pessoa da UTI, súbito entra outra, 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 outro paciente. Está meio um, um, um caos.
0: E como é que você me descreveria a paisagem da Milão que você está vendo agora, da, da outra Milão que você conheceu? Qual que é a diferença?
3: É triste. As pessoas saem na rua, elas não se olham. Elas todas têm um semblante triste, e preocupado. O centro, que é onde tem os pontos turísticos, muito, muito vazio. Tipo, você encontrar uma ou duas pessoas andando. É uma coisa muito triste, que não tem como você não ser atingido nesse momento.
0: Diante do isolamento, o que esses brasileiros têm feito para se distrair? O Walter, por exemplo, descobriu habilidades domésticas durante esse período
6: eu tô usando uma ferramenta muito interessante é um aspirador de pó que eu fico passando na casa, enfim, ajudando na limpeza doméstica todos os dias temos
5: fotos para ilustrar isso a,
6: a casa Mas, nunca assim, teve tão disso, limpa é isso? A, a, no, no início da manhã a gente tem até um serviço ou outro a gente faz é, as mídias sociais da, 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 da rádio onde nós trabalhamos então a Paula tá sempre fazendo um banner, alguma coisa é, a gente passa, enfim, aí você chega no momento do dia que você já não tem mais outras coisas pra fazer, aí você apela para um, pro streaming, né? Pro um Netflix da vida, pra você poder é, passar um pouco do tempo. Agora
5: nem futebol tem mais, ele tá triste eu também, porque eu gosto, né? Mas <risos> ainda bem que nós compramos alguns livros é, no supermercado, isso tem. Tem também história em quadrinhos, então a gente tem <risos> muita coisa pra fazer aqui, principalmente o Walter, porque eu tenho alergia a pó e aí quem limpa a casa
6: é ele E ela cozinha E né? é, eu cozinho
5: Também com relação a isso A gente a gente comprou o que a gente precisa para se manter por um mês porque a orientação é que a gente também não estoque tanto para o outro não ficar sem nada né? sem a opção de ter um alimento em casa porque eu tenho demais então essa consciência a gente também tem que aprender a pensar no outro e não só na gente isso é bem bonito do italiano aqui
2: Saindo da Itália, vamos para a Espanha O país declarou estado de emergência por 15 dias, por causa da pandemia de coronavírus. A medida permite que o governo limite a circulação de pessoas, mas não os direitos individuais dos cidadãos. Há atualmente mais de 4 mil casos diagnosticados de covid-19 no país. Maria Jesus Domingues mora na região metropolitana de Madrid e explica quais são as recomendações dadas para a população.
4: Até agora as informações, as recomendações que o, que o governo deu para a população é ficar o maior tempo possível em casa, ah, a higiene, né? a lavagem de mãos, e tentar evitar o contato entre as pessoas os, os lugares onde tem muitas pessoas junto tentar evitar sair o máximo possível de casa ficar sempre em casa e, e evitar o contato com as pessoas vulneráveis também, pessoas idosas ou com, que têm alguma alguma doença Sim. que podem ser vulneráveis foi recomendado fechar todos, as, todos os centros de, de ensino é, público e privados desde a creche até a faculdade aqui na Espanha a educação depende das, das regiões, né? que aqui chamamos comunidades autônomas uhum. então a indicação foi do governo, mas depois ah, os decretos, digamos assim foram regionais, mas já a dia de hoje estão todas as escolas fechadas, também os eventos culturais eh, foram cancelados eventos esportivos eh, até em algumas regiões as, as instituições eclesiásticas Recomendaram também não assistir à missa, não assistir às igrejas.
0: Essas medidas do governo mudaram o cenário de Madrid, segundo Maria Jesus Domingues.
4: Então, em Madrid o clima é de muita precaução. Na verdade, a gente mora numa cidade menor que está perto de Madrid, então não estamos na, na metrópole. Certo. Mas, por exemplo, meu irmão que mora em Madrid, eles estão em casa faz tempo, faz duas semanas que eles estão, por exemplo, é, é, trabalhando à distância, né? Teletra, teletrabalhando, uhum. quem puder. E também as crianças não vão à escola desde o começo da semana. E estão tentando evitar todos os, os eventos e todos os, os lugares de, de agrupação de pessoas, né? tentando evitar pegar o transporte público a cada vez. É, hoje, acho que eu vi no, no noticiário que tinha uma redução de 45% das pessoas que estão indo no metrô, por exemplo. O metrô estava pela metade, quase.
2: Depois das medidas mais duras, Maria diz que houve um clima de histeria e uma corrida aos mercados.
4: Teve uma espécie de histeria geral, assim, as pessoas estão indo comprar em massa, comprando com os carrinhos cheios, lotados de, de produtos e... É, mas eu acho que não é não vai ter a, 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 a falta de abastecimento né eu acho que é um pouquinho de esteré geral se assim, teve dois dias que as pessoas saíram comprar tudo mas eu acho que agora está um pouco mais tranquilo
2: e em relação ao sistema de saúde aí é, há um sobrecarregamento desse sistema ou por enquanto está tudo tranquilo em relação aos hospitais prontos socorros
4: então está começando a ter um, uma sobrecarga né do, do, dos hospitais tem, tem um hospital em Madrid, o Hospital da La Paz, que foi eh, determinado somente para casos de, de coronavírus, né? Que está sendo sendo referimento, mas também em outras cidades estão os, os serviços sanitários estão a pleno rendimento, estão trabalhando. Eu conheço vários vários médicos, enfermeiras que estão trabalhando sem parar, sim, para não deixar ninguém sem atender.
0: Ainda na Europa, cruzamos a fronteira e fomos para Portugal. O país decidiu declarar o estado de alerta, colocando os meios de proteção civil e as forças de segurança em prontidão. Jéssica Lobo mora na cidade de Guarda, onde faz faculdade e conta como recebeu a notícia do cancelamento das aulas.
7: Chegou o comunicado para os professores que as aulas foram canceladas. É, hoje eu cheguei aí na faculdade cedo, mas já, já mandaram a gente embora. Pelo que estão dizendo, vai ficar até o dia 9 de abril sem aula. O que acontece é que alguns professores eles vão dar aula online, agora outros já não, porque já não é uma medida da faculdade, é uma medida do professor de dar aula online para não atrasar. O que estão falando é que, porque a gente teria um período de férias na Páscoa e vão adiantar, então na Páscoa não vai mais ter férias, né? Justamente para ficar fechada a faculdade agora.
2: Jéssica mora na residência da faculdade e explica que somente os estrangeiros e alguns portugueses permanecem na cidade.
7: Mas assim, como eu moro na residência da faculdade... O que aconteceu aqui foi As portuguesas, né? no caso que eu moro na feminina Mas é na feminina, na masculina Aconteceu isso Quem mora em Portugal, eles foram para casa Então, teoricamente, a residência Fechou E só tá na residência quem é internacional Porque não tem como voltar para casa Ou quem mora muito longe Por exemplo, nas ilhas, na Ilha da Madeira Ou na Ilha dos Açores E, e, e na África também e... e a gente não pode receber ninguém de fora então, só pode entrar quem é da residência mesmo. E assim, os funcionários ainda vão trabalhar aqui, mas é, só vai ficar mesmo a gente que é internacional.
0: Assim como nos outros países, logo que medidas foram anunciadas, os mercados ficaram cheios e produtos começaram a faltar, como relata Jéssica Lobo.
7: Com o cancelamento das aulas, é, aconteceu meio uma histeria, assim. Então já foi todo mundo no mercado, já comprou, então os mercados já estão meio vazios, assim, eles estão repondo aos poucos, mas as prateleiras já estão meio vazias, e então todo mundo correu para o mercado, o mercado estava cheio, o pessoal estocando comida, e o que a gente ouviu dizer é que tem um shopping aqui, né, e o shopping parece que vai fechar, e o que estão dizendo, que eu não sei se, se vai ser assim mesmo, mas o que estão dizendo é que vai abrir só o mercado do shopping, eles vão começar a restringir a quantidade de alimentos que cada um pode comprar. Mas até o momento não tá assim, é o que estão dizendo que pode acontecer. Música
2: Mudando de continente, vamos para os Estados Unidos, que apresentam também uma situação delicada por causa do coronavírus. O presidente Donald Trump afirmou que o governo vai trabalhar para proteger a vida dos americanos e declarou emergência nacional, como conta a correspondente do Estadão no País, Beatriz Bula.
8: Isso significa que é, o Poder Executivo dos Estados Unidos agora tem autoridade para usar 50 bilhões de dólares que é, normalmente são reservados para casos de desastres naturais. É, mas, além disso, ele anunciou que o país está com um plano é, para acelerar os testes do novo coronavírus. Esse tem sido um dos piores gargalos aqui dos Estados Unidos desde que essa pandemia agora já né se é, iniciou. Então, há muito dificuldade para testar todo mundo por aqui eh, e aí ele anunciou um plano também com o setor privado para eh, acelerar esses testes e esses eh, 50 bilhões vão ser eh, usados aí em parceria também com os estados, com os municípios para conseguir, enfim, responder a essa crise
0: que os Estados Unidos estão passando. O Bia, e agora captar de você um pouco do clima da população local aí em Washington, né eu imagino que deve ter Uh, diferentes cenários, dependendo de cada cidade ou estado aí nos Estados Unidos, a depender de quantos casos confirmados, mas há alguma espécie de pânico, medidas restritivas mais drásticas, uh, falta de abastecimento em supermercados, como é que está a situação por aí?
8: Os americanos, eles estão bastante apocalípticos, assim, <risos> Emanuel, desses meus dois anos que eu tô aqui, eu já posso falar. Eu então, <risos> qualquer anúncio de vai ter uma neve mais forte amanhã, alguma coisa, eles correm para o supermercado, eles tocam com comida, etc. Então, eu já vi isso acontecer algumas vezes, mas agora está muito diferente das vezes anteriores e muito mais acentuado. Então, sim, há um problema de abastecimento nos supermercados, as pessoas têm relatando dificuldade de achar itens básicos de higiene, como papel higiênico ou de alimentação, especialmente os não perecíveis, como massas, comida enlatada ou então comida congelada, coisas que as pessoas imaginam que elas possam estocar em casa. As fotos é, dos mercados eu, de novo, eu não saí esses últimos dois dias então eu não posso te falar, mas as fotos que eu recebi aqui é, dos, de amigos ou em grupos aqui de WhatsApp dos supermercados são de prateleiras completamente vazias as pessoas indicando uma para outra em qual supermercado ainda tem é, enfim, suprimento necessário e está um pouco nessa linha. As escolas, as universidades, os, os trabalhos, né, as, as grandes empresas estão indicando Estão é, suspendendo seus eventos, fazendo aulas virtuais, no caso das universidades, das empresas pedindo que seja feito home office, na maioria dos casos. Então, assim, as ruas estão bem mais vazias. É, eu moro, a minha janela aqui, de onde eu falo com você, é virada para uma praça que tem um ponto, dois, três pontos de ônibus na sequência, uma estação de metrô bastante movimentada, está praticamente vazia.
0: André Verrone mora no estado de Nevada, onde fica a cidade de Las Vegas, e confirma essa situação de pânico que tomou conta dos americanos.
1: O governo agora, uh, o governo aqui de Nevada, chegou a fechar algumas universidades, né? o pessoal está tendo aula online, então a maioria das pessoas estão ficando em casa, os mercados agora estão bem vazios, tipo, o que você mais encontra no mercado agora... É gente procurando por água e papel higiênico, porque é difícil encontrar, o pessoal comprou tudo. E a maioria das pessoas estão ficando em casa agora, né? Uh, eu conversei com algumas pessoas que estavam que comprando alguma coisa no mercado, eles falaram que vão passar pelo menos 14 dias em casa, evitando sair, fazer um trabalho mais de home office, né? para não ter contato com as pessoas. E álcool gel em tudo. Aqui em Nevada, especialmente em Las Vegas, a gente teve poucos casos, a gente teve só três casos até agora confirmados, mas os bufês daqui da, de, da, dos cassinos, que é onde vem mais a, os turistas, vão fechar nesse fim de semana. É, a Disney vai fechar agora, na, no fim de semana também vai ficar um período fechado. Então, aqui nos Estados Unidos eles estão levando bem a sério isso, até porque tem muita, muito turismo aqui em Las Vegas, né? e aí eles estão tomando muito cuidado com isso. Você já encontra máscara para as pessoas comprarem. Álcool gel também é uma coisa muito difícil de achar. Mesmo porque as pessoas têm comprado de muita quantidade... Por medo de estar tá faltando no futuro e já está faltando agora. né Comida dilatada também é difícil de achar... Porque o pessoal está estocando tudo em casa. Eu senti ontem um pouquinho de um, um acréscimo no valor da, da, da comida aqui. Eu não sei se é uma coincidência ou se é porque eles estão começando a elevar os preços, porque já está começando a fazer falta também, né?
2: A falta de alguns produtos tem levado pessoas a atitudes extremas, como relata André Verrone.
1: E teve até um caso aqui, não foi nem em Las Vegas, mas no Texas, que chegaram a entrar numa delegacia para roubar o papel higiênico. Então, uh, o governo de, do Texas teve que só tomar nota falando que... É, por mais que seja é, problemático esse negócio do papel higiênico, uh, os policiais precisam também usá-lo, né? Então, fica uma coisa mais complicada para eles também manter isso.
0: Por se tratar de um local turístico, André conta que a crise do coronavírus tem prejudicado a economia local e os postos de trabalho.
1: O que acontece agora com os locais que a gente trabalha, porque geralmente aqui nos Estados Unidos as pessoas é, recebem por hora, né? De trabalho. Como o, o, o movimento está diminuindo por conta da falta de turismo e tudo, eles estão começando a cortar hora, então as pessoas vão começar a receber menos salários, porque não tem tanto movimento, não precisa de tanta gente trabalhando ao mesmo tempo, e aí vai começar a diminuir o, o rendimento das pessoas. E isso vai começar a afetar, porque, como eu falei, no mercado você já começa a encontrar dificuldade para achar as coisas e os preços já estão começando a ter uma leve acréscimo. Então, com as pessoas ganhando menos e o mercado ficando um pouco mais caro, economicamente isso vai ser muito mal.
2: Em outras localidades, o problema ainda não é tão grave, como é o caso do continente africano. A Inuã Cruz mora em Moçambique, onde dá aula para crianças. O país tem apenas um caso confirmado. Ela explica quais medidas a escola em que trabalha está tomando para proteger os alunos.
4: E assim, pelo que eu percebi, tem
7: muito informativo para a prevenção. É, tem falado muito sobre os sintomas do corona, os sintomas da gripe, como diferenciar. E assim, no meu trabalho, o que, o que nós temos feito é... Eu, eu sou professora de criança, né? Nós instruímos muitas crianças a, a lavar bem as mãos e tem bastante álcool gel lá. Falamos, olha, lavar as mãos, passar álcool, é, evita abraçar muito e tal. Mas assim, o, a nossa rotina está normal. A gente ainda não precisou tomar medidas tão bruscas assim.
0: Segundo a Ainuã, a maior preocupação do país é a fronteira com a África do Sul, que já registrou mais de 10 casos do Covid-19 Eu
7: estou em Maputo, que é a capital aqui tudo funcionando normal nada alterado por causa do coronavírus não. As fronteiras estão mais em alerta assim, então tem umas barreiras sim e tem uh, tido monitoramento né, das pessoas que entram e das pessoas que saem também
2: Na Oceania, a Austrália é o país com maior número de casos no continente. São mais de 80 com três mortes confirmadas. Inclusive, o grande prêmio de Fórmula 1, que aconteceria neste domingo, foi cancelado. Rafaela Tanaka mora em Wellington, na Nova Zelândia, onde menos de 10 casos foram confirmados. No entanto, o seu marido sofre com o aumento da doença no país vizinho.
9: Na verdade, o meu marido, ele é um desses casos, né? Ele trabalha aqui, mas a empresa é uma multinacional e a base aqui da, da Oceania é ali na, Nova ali na Austrália. O escritório fica em Melbourne. E ele volta e meia, vai para lá, ou faz, inclusive, outras viagens dentro do país, né? E todas elas, já faz um mês, foram canceladas. É, ele tá tendo... Como os chefes dele ficam em Melbourne... Ele tá tendo vários updates... Assim... Mais de... Quase vou dizer... Dois, três por semana... Uhum. De como que tá essa situação lá... E aí ontem mesmo... Ele foi... Ele trabalha aqui em Wellington... Mas ele trabalha num... Coworking...
4: Uhum. Porque
9: ele é o único... Da Nova Zelândia... Ele trabalha numa sala sozinho... Dentro de um escritório coletivo, né... E ontem... Por decisão... É, internacional da empresa dele ele foi mandado para casa. E ele agora está de castigo em casa, não pode trabalhar, mesmo que aqui ainda não esteja tão... É, a situação não esteja crítica, né? Mas como foi uma medida tomada em todos os escritórios do mundo, dessa empresa, ele está tendo que seguir. Então, as, ele teve um treinamento que estava marcado para essa semana, que passou agora, na, na Austrália, e foi cancelado, ninguém foi. E ele está com todas as viagens suspensas para a Austrália ou para outros lugares.
0: Mesmo com poucos casos, a preocupação na Nova Zelândia é grande, como informa Rafaela Tanaka.
9: A gente teve é, algumas falas já da primeira-ministra, né, é, principalmente pedindo consciência coletiva da população para, se estivesse se sentindo mal, não sair de casa, não ir trabalhar. Na faculdade, agora eu, sou, eu voltei a estudar, né, sou estudante de integral, e na faculdade também eles estão com bastante esforço nessa parte de, de divulgação de informação e é, pedindo para o pessoal se cuidar e dando algumas, algumas medidas né, para serem tomadas com relação à higiene. Na academia também senti que está rolando essa, uma circulação assim, maior de mensagem, eles informando quais são as medidas que eles estão tomando para fazer mais limpeza, pedindo de novo essa consciência coletiva para o pessoal não sair de casa se não estiver bem. O nosso ministro da Saúde deu uma entrevista é, logo depois que o Trump fechou as fronteiras, né? Uhum. Com os outros países. Aí ele, nosso ministro daqui da Saúde deu uma resposta, assim, é, a isso. A gente ainda não fechou, né? As fronteiras a gente fechou com a China. Se não me engano, nós somos um dos primeiros países a fechar a fronteira com a China. Porque aqui tem muita imigração, né? Sim. De chinês. e Mas com os outros países ainda não não, não foi fechado. E aí ele deu essa essa declaração, dizendo que ele ainda não vê essa necessidade, né? Mas o país com relação à Austrália tá tendo bastante defasagem do turismo o pessoal aqui da Nova Zelândia viaja muito para lá, né?
4: Uhum.
9: E agora, nossa, passagem caiu um monte o preço, o hotel caiu um monte acho que eles estão tentando não fechar as fronteiras para ver se o país sobrevive sem o turismo, porque é, isso vai afetar bastante aqui já tá afetando bastante aqui, né?
2: Chegamos na América do Sul e conversamos com Anit Efraim sobre o clima no Chile. O país tem mais de 30 casos confirmados e já tomou algumas medidas mais duras, como futebol com portões fechados. Por
10: aqui a situação do coronavírus já está bastante é alarmante não pelos números mas pelas medidas tomadas pelo governo já são neste domingo são 75 casos confirmados já tá na fase 3 que é a fase de transmissão local agora foi determinado que todas as escolas e faculdades do país sejam fechadas por duas semanas o comércio ainda está funcionando mas Provavelmente algumas coisas vão funcionar em horários reduzidos Ou enfim, parar de abrir nos próximos dias o movimento de pessoas na rua e nos shoppings está começando a diminuir agora. Ainda dá para ver bastante gente na rua, mas as pessoas já estão tomando diversas precauções em relação ao coronavírus. A situação em relação a máscaras, álcool gel, o cenário é bastante parecido com o do Brasil. Já não tem mais em lugar nenhum. Quando as pessoas encontram álcool gel em algum lugar, elas levam litros né, para não correr o risco de ficar sem. E máscara também já está bastante difícil de achar, as pessoas já estão começando a ir ao supermercado, fazer longas filas, comprar mantimentos e coisas do tipo, porque pelo menos pelas próximas duas semanas a situação no país deve ficar bastante afetada. O cenário mudou muito rápido, eu tinha conversado é, com o pessoal da Eldorado, inclusive na última quinta-feira, e ainda não tinha nada acontecendo, foi na sexta-feira à noite que tudo mudou e as medidas mais intensas, mais sérias, começaram a ser tomadas aqui no país e a rotina deve mudar bastante então nesses próximos dias.
0: O Chile tem uma questão peculiar em relação à saúde, pois não existe um sistema público e com isso as pessoas evitam o atendimento médico, como explica Anita Efraim.
10: Aqui no Chile não existe saúde pública, então a saúde pública, supostamente, ela é paga e os planos, os planos complementares, eles não cobrem pandemias. Então, isso não está previsto. Tem uma cláusula dizendo que muitos planos de saúde não cobrem situações como essa do coronavírus. E como aqui, mesmo quem tem plano de saúde privado ainda paga uma parte, assim, então eu tenho um plano de saúde privado, se eu vou no médico, não é que nem a maioria dos planos no Brasil que você já não paga nada. Você ainda paga uma parte. Uhum. Eles cobrem uma porcentagem da sua ida ao médico. E por isso aqui no Chile muitas pessoas não vão no médico a não ser que seja o último caso. Eu acho que talvez esse seja o principal ponto, porque não é como se qualquer os sintomas do, do coronavírus eles são muito similares a de uma gripe, né? De uma gripe forte, vamos Exato. dizer assim. Então talvez as pessoas deixem de ir ao médico dizendo pode não ser por não quererem pagar, especialmente as pessoas de classes mais baixas. Isso é realmente preocupante. Então eu não diria que é exatamente sobrecarregar o sistema de saúde, mas a ideia de você não querer ir no médico para não ter que desembolsar dinheiro para isso.
2: Depois dessa volta ao mundo para saber como as pessoas estão enfrentando o coronavírus, é preciso falar também do nosso Brasil. O Ministério da Saúde recomendou medidas mais restritivas para evitar o avanço do Covid-19, entre elas o isolamento por sete dias de todas as pessoas que chegam de viagens internacionais, mesmo sem sintomas, e cancelamento de eventos
1: a aglomeração de pessoas em locais fechados, em locais com pouca ventilação, pela possibilidade de concentração de pessoas em locais, sejam em shows, em locais públicos, no metrô. Então nós estamos, temos que nos organizar diante de uma nova realidade.
0: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação de Gustavo Lopes e Emanuel Bonfim. A produção é de Gustavo Lopes, Bárbara Guerra, Clara Reustab e Bárbara Rubira. A montagem é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Para mandar sua mensagem aqui para a nossa produção é podcast.estadão.com. Um abraço para você, obrigado Gustavo, obrigado. uma excelente semana a todos e até mais.
1: Estadão Notícias.